0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Luni, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o Trap, 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 onde eu vou te contar em aproximadamente 9 minutos tudo o que aconteceu de melhor e pior nas 3 horas do Monday Night Raw do dia 11 de janeiro de 2021. O Monday Night Raw, como previamente anunciado, inicia com a chegada de Triple H. Antes de poder falar qualquer coisa, além de nos dar as boas-vindas ao programa, ele é interrompido por Randy Orton. Ele demanda uma solução para o combate com Drew McIntyre que aconteceria nesta noite, mas não será possível, pois o campeão testou positivo para a Covid-19 e está em quarentena. Triple H diz que se ele quer o título, Orton terá que vencer a Royal Rumble. É o único jeito. Triple H vai além e diz que respeita o que Randy fez com o Find. Ele era um obstáculo em seu caminho para o título. Hunter teria feito o mesmo. No entanto, Triple H não entende por que Randy vem atacando e humilhando as lendas. Isso não beneficia Orton em nada. Trips chama Orton de um babaca escroto. Orton então desafia Hunter para um combate esta noite. Hunter recusa e se retira. No caminho... Randy questiona a masculinidade de Triple H, dizendo que ele esqueceu suas bolas na bolsa da esposa Stephanie. Hunter retorna ao ringue e dá um soco no rosto de Orton, que rapidamente sai do ringue, e com a mão no queixo diz que vai considerar isso como um sim para o desafio. Após a confusão com Ric Flair na semana passada, Charlotte Flair enfrenta Lacey Evans. Charlotte domina o combate e castiga Lacey por flertar com seu pai. Falando no véio... Woo! Uh! Toca a música e lá vem ele. Após aplicar um Natural Selection próximo às cordas, Rick coloca a perna de Lacey na primeira corda, anulando a contagem de pin. Não satisfeito, quando sua filha traz Evans do apron para dentro do ring com um vertical suplex, o Nature Boy puxa o pé de Charlotte. Lacey cai por cima de Charlotte e faz o pin com a assistência do velho tarado que segurava os pés da própria filha para que ela não desse kick-out. Segunda semana seguida com derrotas para a rainha por conta de sua família real. Nos bastidores, Sheamus diz a Keith Lee que apesar dele não ter conquistado o WWE Championship na semana anterior, foi um baita combate e ele ganhou o respeito do campeão Drew McIntyre. E se Drew o respeita, então Sheamus também o respeita. Eles são interrompidos e desafiados por Missy e Morrison, que não creem na capacidade dos dois pesos pesados coexistirem, ainda mais dado o histórico entre os dois. Desafio que é rapidamente aceito por Keith Lee. Jeff Hardy vem ao ringue para enfrentar Elias novamente. Porém, o violeiro diz que dessa vez Jeff enfrentará Jackson Riker. Tá bom então. O que não esperava era que Riker vencesse Jeff em segundos, com um rolamento safado enquanto Hardy era distraído por Elias. Após a derrota humilhante, Jeff pega o microfone e desafia seu oponente original, Elias, a vir enfrentá-lo. Elias aceita, após Jeff insinuar que o rockstar teria medo que todos descubram que Jackson Hiker é, na verdade, melhor que Elias. Teoria que se prova correta, e Jeff dessa vez luta e vence, após a combinação de Twist of Fate e Swanton Bomb. O Mr. Money in the Bank, The Miss e John Morrison enfrentam Keith Lee e Sheamus no quarto combate da noite. Os rios são esforçados. Especialmente Morrison, que demonstra alguma fibra ao tentar minar uma das pernas de Keith Lee. Porém, é muita força bruta para uma pessoa só. Em determinado momento, Morrison está convalescendo em um dos corners quando Lee vem a milhão e o atinge com um pounce, que destrói o turnbuckle e solta a terceira corda do ringue. Voltamos do intervalo com um técnico consertando o corner enquanto rola a luta. Kifli carrega o piano e quando preparava o golpe final, Sheamus faz o tag e pina Morrison após um bro kick. Ambos comemoram a vitória e parecem terem finalmente se entendido. Ou será que não? Em entrevista no backstage, Triple H aceita oficialmente o desafio de Randy Orton e no main event, a cobra vai fumar. Literalmente. Voltamos no intervalo e Sheamus e Kifli estão no ringue se estranhando e empurrando. Os dois lutadores bipolares querem um combate um contra um e é o que temos, equilibrar a disputa que termina com a vitória de Keith Lee após um Spirit Bomb e abraço dos competidores após a peleja. Em um vídeo gravado remotamente, o campeão da WWE, Drew McIntyre, aceita o desafio de Goldberg e defenderá seu título no Royal Rumble. Kofi Kingston está lesionado com um possível maxilar fraturado. Então, representando a New Day, Xavier Woods enfrenta T-Bar da Retribution. Surpreendente boa luta onde Xavier se vê obrigado a recorrer à agilidade ante a evidente superioridade em força física do mascarado. Mas no fim, Woods estava sozinho enquanto T-Bar tinha a Retribution. Ali e Macy o distraem tempo suficiente para que T-Bar capitalize e com seu finisher agora rebatizado para Eyes Wide Shut, liquida a fatura. Valendo o título dos Estados Unidos, o campeão Bobby Lashley defende contra Riddle. Lashley dá o troco da semana anterior e ataca Riddle antes de soar o gongo. O árbitro tem dificuldade em fazer o campeão parar. Riddle já está cuspindo sangue antes mesmo do combate começar. O árbitro então pergunta se Riddle quer seguir adiante com o combate, e Riddle confirma que sim. A luta tem início e é muito boa. Ela é tão ou mais violenta que a anterior, só que bem mais curta. Desta vez, o hurtlock foi encaixado perfeitamente e Riddle deu o tapout claramente visível ao árbitro. Após a luta, Riddle pega o microfone e, por algum motivo aleatório, desafia a MVP, que já se retirava com o campeão, para uma nova luta. Apesar de Riddle mostrar ainda ter gás, mesmo depois da surra que levou, este novo embate não dura muito. Riddle preparava um Floating bro, mas antes que Lashley pudesse interferir, por precaução acertou um belo chute no campeão que estava ao lado do ringue. Foi o suficiente para que Bob perdesse a paciência, entrasse no ringue e aplicasse um Senhor Spear em Riddle, encerrando o combate em vitória por desqualificação para o Original Bro. Nos bastidores, AJ Styles conversa com Adam Pearce sobre a Royal Rumble. Eis que chega Drew Gulak, que gostaria de informar a Pearce que ele está oficialmente declarando sua entrada na Royal Rumble Match. Adam Pearce diz que Drew não pode simplesmente se bucar na Match. Gulak pergunta por que não. Styles fez exatamente isso, AJ dá aquela carteirada e diz que pode fazer isso, pois é duas vezes campeão mundial, o que Gulak conquistou. Pierce diz então que resolverá isso de maneira simples, se Drew Gulak vencer AJ Styles no combate a seguir, ele estará na Royal Rumble Match. Um excelente começo de combate de Gulak, lutando de igual para igual com Styles, mas no fim, lutou como nunca, perdeu como sempre. AJ Styles finaliza o combate com o um fenomenal Forearm. Faltando menos de 20 minutos para o fim do programa, vamos de Nia Jax e Shayna Baszler versus Mandy Rose e Dana Brooke. Faces esforçadas, mas Nia Jax passou o carro e não anotaram a placa. Quando preparava-se para finalizar o combate, Shayna fez o tag e submeteu Mandy com o Kirifuda Clutch. No main event, Triple Lady e Randy Orton se enfrentam nos 5 minutos restantes de programa. Sem árbitro, sem regras, street fight. Uma briga violenta que logo leva Triple H a buscar sua icônica marreta embaixo do ringue. Orton está no ringue limpando o sangue que já corre por seu rosto. Subitamente, as luzes começam lentamente a se apagar. A marreta de Triple H começa a pegar fogo espontaneamente. As luzes se apagam. Quando voltam, Triple H desapareceu do ringue. Atrás de Orton está Alexa Bliss. Ela encara Randy por alguns instantes e lança uma bola de fogo no rosto de Randy Orton. A víbora grita de dor e possivelmente teremos uma cobra cega semana que vem. <risos> Fim de show. Pontos negativos deste Raw de 11 de janeiro de 2021. Muita repetição. Os artifícios para irem aos comerciais durante os combates começam a beirar o ridículo. Hardy perdeu um squash para Riker e desafiou Elias em seguida. Riddle perdeu um squash para Lashley e desafiou MVP em seguida. Eu entendo que os combates são escritos por diferentes produtores, mas porra, eles não falam entre si? Não é possível. Triple H foi só um dos tapa-buracos desse programa. Cadê a Asuka? Cedric e Shelton não aparecem há pelo menos umas duas semanas. A Retribution esqueceu do Ricochet? Será que essa galera ainda tá em recesso de fim de ano, ou o Drew McIntyre não é o único que testou positivo para a Covid-19? Fica aí o questionamento. Abraçaram a galhofa e a Alexa já virou uma piromante, atirando bolas de fogo. O que esperar quando o fim de voltar? Raios e trovões como um certo Deadman? Já os pontos positivos deste Raw. Riddle vs Lashley, apesar de curta, pintou o campeão como um verdadeiro monstro. E isso foi legal. Já era hora de Bob Lashley ter destaque nesse aspecto. Apesar de figurinha repetida, ambas as lutas envolvendo Kifli e Sheamus foram razoáveis e o destaque técnico em Ring em um show que ficou devendo muito nesse aspecto, apesar dos 11 combates. Essa edição do Raw leva nota 3 de 10. E aí, tá curtindo o drafts do Raw? Não perca também as edições do NXT, Dynamite e SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast e as lives de terças e quintas-feiras voltam na última semana de janeiro, em preparação para o Royal Rumble. Até semana que vem com mais drops!